0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Y seguimos en Desde el Conocimiento ahora para tener una bellísima nota porque está del otro lado Martín Núñez, que es docente de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jaureche Martín fue premiado en Francia por su participación en el Mundial de Rugby que se está desarrollando actualmente en el país galo, donde está acompañando a los teros, a la selección uruguaya de rugby como fisioterapeuta del plantel. Martín, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo aquí Héctor y Delfina, te saludamos.
2: Hola, Elgina. Hola, Héctor. Un placer también para mí. Muchas gracias. ¿Qué
1: tal? Obviamente con muchas ganas de, de repasar cómo ha sido toda tu trayectoria hasta llegar a trabajar allí con los Teros. Pero bueno, vamos de a poco, repasando un poco tu historia. Y nos gustaría, obviamente, saber cómo es que, que llegaste a la kinesiología. ¿Cómo fue tu paso por la Universidad de Arturo Jaureche, que hoy también eh, hace que tengamos esta nota? Porque, bueno, ahí estuviste levantando la bandera, haciéndola presente en el marco de este mundial.
2: Sí, la, la verdad que en realidad antes de este viaje, yo hace tres años que trabajo como fisioterapeuta de la selección de Uruguay, eh, me surgió la idea de hacer una bandera en la universidad porque bueno, hace nueve años que coordino una materia de la carrera de kinesiología, que es kinesiología deportiva. Y la verdad que estoy muy identificado con los alumnos porque es una universidad que da muchas oportunidades y sobre todo a primeras generaciones de alumnos que se deciden a estudiar y la verdad que eso me comprometió como para hacer la, la bandera pero de ninguna manera pensé que iba a tener esta repercusión no lo hice más que todo desde el corazón así que eso se dio esa, ese momento que me saqué una, una foto ahí en el estadio nosotros hace cuatro semanas que ya estamos acá en Francia ya jugamos tres partidos sí. y ¿Cómo, bueno, está? Cómo, ¿Cómo está? Contanos un poco.
1: ¿Cómo está la participación de los Teros en el Mundial? ¿Qué nos puedes contar?
2: Los Teros es una selección chica porque es Uruguay, no tiene muchos jugadores de rugby, son 12 clubes que hay en Uruguay. Uh -huh. eh, clasificó el, en el 2021 para el Mundial ganando el Estados Unidos sí. y le tocó una zona súper difícil que es la zona de Francia, Italia, eh, Namibia y All Blacks, Nueva wow. Zelanda.
1: Wow. Eh,
2: sí. eh, a, a, bueno, perdimos en el debut eh, con Francia muy cerca al resultado, perdimos con Italia y ayer le ganamos a Namibia. Y nos queda el partido con los Blacks, que es el viernes que viene.
1: Wow. Y me imagino que hay un nivel de, de, de tensión, de ansiedad, de nerviosismo, todo, todo acumulado. También, ¿cómo, ¿cómo se vive desde tu rol? ¿no? Acompañando ahí a la selección en, en momentos de tanta intimidad, digo, inclusive de tener la posibilidad de ayudar desde lo corporal, que es sumamente importante.
2: Sí, en realidad yo estaba un poquito acostumbrado porque estuve siete años en Pumas, en la selección argentina de rugby. Ahí va. Y en el 2018 dejé de trabajar en Pumas y en el 21 me llaman para trabajar en Uruguay. Sí. Eh, en este tipo de competencias los jugadores no tienen mucho día de descanso y esa es la gran diferencia de, de, del trabajo de kinesiólogo en la recuperación. Entonces lo que le damos mucho hincapié es a la parte de recuperación y sobre todo a que el jugador... Eh, todas las cargas de trabajo que tengan estén bien planificadas para que ni un jugador eh, tenga una fatiga de lo más que tenga que tener entonces está todo como muy ya protocolarizado uh -huh. y desde el punto de vista nuestro eh, ayudamos mucho a los preparadores físicos y sobre todo a los técnicos para para poner los jugadores en cancha lo más rápido posible uh
0: -huh. sí indudablemente lo que hay es una gran evolución en cuanto al trabajo de los fisioterapeutas, al trabajo de los preparadores físicos, en equipos de alto rendimiento, como puede ser los Teros, los Pumas, ante exigencias realmente muy importantes, en donde la tecnología también empieza a jugar un rol fundamental en el rendimiento de los deportistas.
2: Sí, totalmente. Totalmente porque nosotros acá hacemos manejo de GPS, que es eh, una herramienta que se utiliza para tener todos los parámetros eh, deportivos de los jugadores, Ejemplo, lo que corrió en la cancha, las aceleraciones, el high speed running, que son metros a alta velocidad. Entonces, todos eh, los jugadores tienen ese esa herramienta donde al final de cada jornada nosotros nos juntamos con los probadores físicos y hacemos un análisis de esos datos como para ver qué ajustar en qué, qué en cada jugador. ¿Se entiende un poco más o menos? Sí, sí. Sí, o sea, claro. que el rol del kinesiólogo en el alto rendimiento ya pasa a ser un high performance, o sea, un, una persona que trabaja de, de, de su especialidad pero también colabora en un trabajo intergrupal.
1: Claro Ahora, recién hace un rato nos contabas que también trabajaste más allá de, de estar con los Teros mucho tiempo con los Pumas ¿Cómo fue ese paso, esa experiencia por la selección argentina también? ¿Y cómo llegó también el rugby a tu vida? Principalmente
2: eh, el rugby en mi vida llegó a los 14 años que jugué en un club de la zona sur que se llama San Albano, sin tener ningún familiar que jugaba al rugby. Me, me, me llevó un amigo a jugar y como me gustaba el fútbol, pero en realidad no, no era tan bueno, right. <ríe> me fui a jugar al rugby y bueno, pasé muchos años ahí. Y A partir de ahí, ya siendo profesor de educación física, estudié kinesiología, trabajé en ese club y me surgió la oportunidad de ir con los Pampas, que era una de las primeras selecciones de Argentina que, que participaba a nivel internacional, que el entrenador era Daniel Urcade. Uh -huh. Y en el 2012, eh, fue a una concentración del Tati Filam, que era el entrenador de los Pumas, y bueno, quedó esa transición entre el Tati Filand Daniel Urcade, y después la transición a Mario Ledesma, y en el 2018 es como que, que era un fin de un proceso, así que dejé de estar en la selección. Pero bueno, años increíbles, y sobre todo en los Pumas, que hay mucha diferencia a lo que es el rugby de la región, los Pumas son Tier 1 y deben estar entre los seis siete mejores equipos del mundo, entonces claro. es otra cosa.
1: Claro, absolutamente. ¿Y cómo se vive todo lo que tiene que ver con esta situación de estar dentro de un mundial, digo, más allá de, de lo profesional, incluso como aficionado, ¿no? Y también un poco preguntarte, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, ¿cómo se distribuye la pasión?
2: Mira, si, si hay algo que me gustaría contar es eh, que Francia es un país que, que, que está muy alerta a los atentados, ¿no? Ajá. Entonces, eh, hay algo que nos llamó la atención, que tenemos eh, seis personas de un grupo antiterrorista con nosotros todo el día. Wow. ¿no? Eso nos llamó un poco la atención. Wow, y ese grupo está constantemente con nosotros y hay un operativo muy grande desde, desde el momento que salimos del hotel hasta que llegamos a los entrenamientos o a los partidos. ¿Por qué? Porque Francia es, es como que está en el, en el centro de la escena de... De, de muchas culturas y sobre todo con esos antecedentes de atentado. Entonces, eso es algo que te llama mucho la atención. Y después, la vivencia de un mundial es increíble porque todo un país y todo lo que es el, el grupo europeo tiene fácil acceso a Francia, o sea que está lleno de gente, las calles, eh, todos los bares llenos, toda la, la noche con hinchas en, en el hotel, o sea que, que es una fiesta muy grande, como el fútbol. Quizás en un una talla menor, pero el rugby es el segundo deporte del mundo, entonces tiene mucha injerencia eso.
0: A propósito y yendo específicamente a lo deportivo, da la sensación de que ante cada presentación de los Pumas y fundamentalmente en campeonatos este como, como es un mundial la expectativa eh, respecto de que, de que pueda ganarlo, de que pueda obtener este, una victoria este, que le dé su, su primer título de estas características, eh, siempre es mucha, pero también termina siendo decepcionante. Me parece que eh, tendríamos que tener en claro, por lo menos, en qué situación estamos respecto de los más poderosos del mundo. No es el caso del fútbol, ¿no? Digo, para evitar decepciones no, no. posteriores.
2: No, no no es, no es el caso del fútbol, pero, pero sí el seleccionado argentino viene trabajando hace mucho, eh, en todo lo que es el alto rendimiento y sobre todo tiene una competencia muy buena pero también hay que resaltar que es un mundial y los mundiales son diferentes porque se pierde un partido y se puede quedar afuera de una zona entonces, claro. entonces es muy difícil y, y todos los partidos hay que jugarlos y sobre todo todos los partidos hay que plantearlos bien pero eh, la verdad que Argentina y no me toca hablar de Argentina porque en este momento no estoy, pero Argentina tiene una gran selección con un gran grupo de entrenadores uh -huh. y seguramente va, va, va a finalizar la primera ronda y va a pasar.
1: Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de compartir con vos esta gran repercusión que ha tenido también, digo, eh, lo que ha sucedido en el marco de, de la bandera de la Universidad Pública, también en, en tiempos en, en donde se la está cuestionando muchísimo, así que para nosotros es sumamente importante poder tener este diálogo contigo aquí en el aire de desconocimiento en Radio 10.
2: Dale, muy amable, y decirte que valoro muchísimo la Universidad Pública que valoro muchísimo el trabajo que hace la Universidad Jaureche que la verdad que es, hay que ponerse de pie porque la cantidad de alumnos, como te dije anteriormente, que es primera generación de las familias que tienen la posibilidad de estudiar, eh, eso es algo increíble para un país, y hay, son esas situaciones que no hay que abandonarlas nunca, y sobre todo lo hice, sin como te dije al principio de la nota, sin pensar que iba a tener esta repercusión, y lo hice por el amor a la docencia y a la universidad entonces me parece que que, que que sale del corazón y son las cosas lindas, ¿no?
1: Y te agradecemos mucho por haberlo hecho y por haber reivindicado la universidad pública de nuestro país, te mandamos un abrazo enorme gracias por este contacto Un abrazo Sabemos. enorme
2: y muchas sí. gracias por su tiempo y un gran saludo a Argentina Dale, gracias. gracias,
1: ahí eh. va, ahí va, Ay, gracias Adiós
0: lo que pasa en las universidades
2: se escucha en la radio.
0: Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: Ya mismo nos estamos despidiendo aquí en el aire de Radio 10 de este hermosísimo programa que hemos compartido con ustedes. No nos vamos a ir sin antes agradecer como siempre a todas las universidades que nos acompañan a la Universidad de Buenos Aires. La
0: Universidad Nacional de Rosario.
1: La Universidad Nacional de San Martín.
0: Universidad Nacional de Hurlingham.
1: La Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La
0: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: Universidad Nacional de Jujuy.
0: Universidad Tecnológica Nacional.
1: Universidad Nacional del Chaco Austral.
0: Universidad Nacional de José
1: Universidad Nacional de Mar del Plata Universidad
0: Nacional Arturo Jaureche,
1: Universidad Nacional de San Luis,
0: Universidad Nacional de Misiones,
1: Universidad Nacional de Comechingones, Universidad
0: Nacional de La Pampa
1: Universidad Nacional de Quilmes y
0: Universidad Nacional de Moreno,
1: Universidad Nacional de La Matanza, Universidad
0: Nacional de Patagonia, San Juan Bosco.
1: Por supuesto como siempre, nuestro agradecimiento a Frick Producciones a cargo de la producción general desde el conocimiento en la operación técnica, estuvo Ari Dinoco haciendo una gran tarea fundamentalmente en el día de hoy, abrazos Compañero, gracias por la magia. También abrazo para Seba Merani en la producción, Karina Labrania, nuestra gran productora. Aquí conmigo, Héctor Tito Silva. Gracias inmensas, como siempre, compañero. Hasta
0: el próximo domingo, Nos dije. vemos,
1: nos vemos el próximo domingo. Que tengan excelentísima semana. Aquí estaremos firmes para acompañarlos nuevamente. Eh, quédense también esta noche para presenciar el debate presidencial a partir de las 10 de la noche con la conducción de Tuni Colman, allí en la continuidad de Radio 10 Besos. Abrazos, pasen la lindo. Cuídense. Nos vemos la próxima. La próxima semana, adiós.